0: Welkom bij de podcast van Menno en Erwin. En we gaan deze keer het hebben, Menno, over de Artusbibliotheek. Ah, prachtig. Ja, ik ben daar vorig jaar geweest. Maar niet in de bibliotheek, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Ik ben, uh, ik ben gewoon in de dierentuin geweest. Ja. Yeah.
1: Nou ja, de Artusbibliotheek die, uh, die is begonnen in, in ongeveer 1838. Toen uh, eigenlijk bij de oprichting van Artis de eerste directeur was ook een, een, een boekenverzamelaar. En die, bijna 200 jaar geleden. Uh, ja, Westerman. Ja. Ja. En die... Uh, ja, nee, dat, uh, dat, over niet al te lang is dat ook zo. En die... Uh, had al, al... Nou, mooie boeken over planten, over dieren. En die verzamelde
0: die. En dat is steeds meer geworden. Menno, sorry nog even voor mij, hoor. Maar... 1838. Jij zegt, hoeveel, hebben de meeste mensen dan boeken eigenlijk al? Nee, Dat is, nee, dat is heel weinig mensen, denk ik. Boeken reken. zijn nog steeds duur. Ja. En je hebt wel vluchtschriftjes altijd
1: al gehad. Ja, dus pamfletten, dat, daar, is, daar is een heleboel van. Maar de boeken waar we het hier over hebben... dat zijn vaak uh, encyclopedische boeken. Boeken hm. in dertig delen, prachtig ingebonden. Ja. Heel vaak met uh, heel veel illustraties. Nou, heel geliefd waren plantenboeken en vogelboeken. Hm. Die, waren, die zijn nu nog steeds Ongelooflijk duur, als je ja. daar goede edities van hebt. Mm -hmm. En uh, um, er zat wel een soort ambitie achter dat ze een soort overzicht wilden hebben over alles wat leeft. Ja. En, en vooral ook van de dieren natuurlijk, met de, met gezien de achtergrond van de dierentuin. Ja. Ze gaven ook, hadden, hebben op een gegeven moment ook hun eigen tijdschrift uitgegeven. Wetenschappelijk tijdschrift, nou uitwisseling. En op een gegeven moment is die bibliotheek ook werkelijk... voor het publiek opengesteld, maar onder heel speciale voorwaarden. En die gelden hm. eigenlijk nog steeds. Je kan niet zomaar naar de bibliotheek. Oh, ik had er ook niet heen gekund dus? Nee. Nee, okay. Nee, je moet je aanmelden ja. en uh, dan ben je van harte welkom. En als je een speciale vraag hebt, uh, dat, dan is, heb, dat veel, hebben, vinden ze helemaal fantastisch. Ja. Maar je kan ook een rondleiding krijgen. Hm. En, uh, maar dus niet elke dag van de week is er, ben, je, ben je welkom... En er zijn, gelden allemaal heel bijzondere voorwaarden. Je mag bijvoorbeeld uh, pennen of zo, die mag je eigenlijk, balpens mag je niet meenemen. Nee. Zij verstrekken zelf papier en potlood. En je mag okay. met papier en potlood aantekeningen. dat is ja, al ja. dus onveranderd sinds het begin van die bibliotheek. Ja, ja. Um, nou, ik, uh, ik, ik was daar voor een speciale reden. Ik wilde uh, naar de oudste uh, boeken waar beschrijvingen zijn van, van veldmuizen en andere bolmuizen nagaan. Ja, dat is
0: echt jouw hobby in die veldmuizen.
1: Nou ja, daar, ik, ik ben bezig met, uh, met een eigen boekje daarover. En uh, ja, ik wist, had, wist een aantal bronnen en mm. ik wist dat de artsbibliotheek die had. Nou, daar hebben ze me ook fantastisch mee verder geholpen. Ja. Dan mag jij dus zelf niet de boeken uit de kast pakken. Dat doet de bibliothecaris voor ah, okay. je. Oké. En dan, uh, dan ligt er een soort kussen op de tafel en daar wordt het boek ingelegd. Ja, ja prachtig. Je mag het wel ja. zelf omslaan. Ja, uh, maar je maar handschoentjes niet... aan? Nee, 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 handschoenen oh. zijn helemaal niet zo goed. Die, uh, oh. daar beschadig je vaak eerder mee dan de, dat je goed gewassen, droge handen is veel beter dan oh, dan, uh, dan, voel dan je die handschoentjes. Dat, dan, daar zitten vezels aan en voor je twee okay. beschadig je dan. Uh, ja, okay. maar je, uh, nou, op die manier, uh, ja, uh, kom je dan achter de dingen. Ja. Uh, nou die bi bibliotheek van uh, van Artis die is inmiddels overgenomen door de Universiteitsbibliotheek... Dus ja. van de Universiteit van Amsterdam. Dat is al in 1939 formeel gebeurd. Um, die heeft eigenlijk een fantastische collectie van alles... vooral over, over dieren, maar ook over planten, zeg maar tot 1900. En dan wordt het wat, wat sporadischer. Ja. Uh, en ze hebben alle prachtwerken. Ze hebben... Ze zijn uniek in een collectie over uh, die beroemde plantensystematicus Linnaeus... die de, de, de diers- en plantsystematiek heeft uitgevonden. Dat okay. is de tweede of de derde collectie ter wereld. Oh ja. Er is er nog eentje in Engeland en de tweede staat in, in, in Artis. Hm. Ze hebben een hele mooie verzameling met alles over Darwin. Ja. Heel veel van zijn eigen uh, publicaties met opdrachten en al. Dat wordt dan aan geleerden geschonken, aan Hugo de Vries en aan, nou ja, aan verschillende mensen... Hm. Uh, ook de, daar hebben ze heel veel van. Ja. Maar ze hebben dus ook hele mooie um, boeken um, over uh, planten. De, de, de beroemde plantenboeken en insectenboeken uit, uh, uit Suriname. Hele mooie vogelboeken. Hm. Uh, nou, die zijn echt heel veel geld waard als je die nu uh, ja. nog wil kopen. Je kan, hier en daar kan je ze op een veiling kopen. Maar dan, dan zit je vaak boven de 100.000 euro ja. voor, okay. voor een paar boeken. Ja. Um, dus dat is heel bijzonder. En ze hebben een fantastische collectie: 80.000 uh, illustraties. Die, uh, dat heet Iconografica Zoologica. Dat zijn dus allemaal afbeeldingen van, 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 van beesten, van ja. dieren. zijn ja. uh, uh, ingekleurde tekeningen. Heel erg mooi uh, opgeslagen in, in een soort pseudo-boeken. Uh, zitten de, de kleinere en in grote
0: folianten de, de, de grotere collectie. Ja, want dit was natuurlijk de enige manier om op te slaan... hoe beesten eruit zagen.
1: Natuurlijk. Ja. ja, nou ja, en, en dat gaat dus echt heel ver... want dat zijn dus boeken die uh, nou, in, de, in de 16e eeuw uh, hmm. gedrukt werden. De eerste ja. gedrukte boeken. Uh, tot en met, uh, uh, zeg maar, begin van deze eeuw. Nou, Er zit ook nog wat, uh, niet, niet, niet de, ik bedoel niet de, de nee, 21 ste nee, eeuw... Nee. maar van de 20 ste eeuw... Mm -hmm. um, het is natuurlijk niet zo dat zij de moderne literatuur bijhouden. Dat zit gewoon in de universiteitsbibliotheken. Ja. Uh, het, is, het is vooral die historische boeken die, uh, die van belang zijn. En er komen ja. dus mensen uit de hele wereld, komen op, zeg maar, die doen een aanvraag of ze uh, onder ja. begeleiding, dus uh, onderzoek kunnen doen in ja. die bibliotheek. En de NMO's zelfs die dure boeken van van die honderdduizend euro inzien. Ja, zeker. Ja. Ja. En uh, ja, er wordt altijd goed op je opgepast. Het is wel grappig dat uh, een, een, Engelse onderzoek, een beroemde Engelse onderzoeker. die daar lang gewerkt heeft. die, die zegt dan dat hij. Uh, nadat hij daar anderhalf jaar zo ongeveer dagelijks was. kreeg hij op een gegeven moment toestemming. om het lichtknopje zelf aan te. Ja. <laughs> en, uh, maar die, ja, dus dat, nou, die mensen die, uh, die, die duiken dus in die, uh, in die oude spullen. En dat heb ik ook gedaan. En t, uh, ja, ik, ik was dus heel benieuwd naar die, naar die eerste beschrijvingen van wol en veldbuizen. En dan kom je uit bij meneer Gesner. dat is een, een Zwitser. Die is geboren in 1516 en 1565 overleden. Hm. Een soort ja, dierenencyclopedie heeft hij ook samengesteld. Fantastisch mooi. Hm. Um, voor een deel heel erg goed weergegeven. Voor een deel denk je, hoe komt hij erbij? Want... Ja, in zijn, in zijn uh, beschrijving van alle dieren zit er dus ook eenhoorns. En er komen ook wel eens draken voor. En oh, dat ja. wordt allemaal oh, serieus leuk. opgenomen. Ja, leuk. Ja. En hij beroept zich dus ook in zijn hele aanpak, en zijn systematiek... eigenlijk op, uh, op, ja, op Aristoteles, op de oude Grieken. Hmm. Dus hun, hun wijsheid, dat is nog steeds een soort wet voor, voor, voor uh, meneer Gesner. En dat geldt ook voor uh, een hele beroemde Italiaanse collega van hem... Uh, meneer Aldrovandi... Die heeft ook zo'n, in Bologna zat hij en werkte, die heeft ook een, zeg maar rond zo 1600 zijn zijn boeken uitgekomen. Mm. Uh, ook enorme encyclopedieën over, over uh, vissen over insecten, over vogels, over, over voor, en planten. Meneer uit Polen, Johannes Johnston... Uh, mm heb ik ook delen van gezien. En het grappige is dus dat die boeken staan er in origineel, maar voor een deel staan er ook de Nederlandse, eerste Nederlandse vertalingen. En die waren ja, ja. al behoorlijk uh, snelder.
0: Ja.
1: Dus uh, die Johnson, de, daar zal in 1606 zijn, is al een Amsterdamse uitgave van, uh, van zijn boek gekomen. Hm. Uh, dat uh, ging behoorlijk vlot. 1660 bedoel ik. Dat is, uh, maar dan is, die, dan is het dus net, boek net or, in origineel ja. uit en dan komt het al in het, in het Nederlands uit. Ja, ongelooflijk. Want Amsterdam had natuurlijk al een, al een naam als, als uitgeverstad en, en boekdrukkunststad. Daar, daar werd heel veel uitgegeven. Ja. Ook internationale uitgaves. Nou, wat ik, waar ik dus heel erg van onder de indruk was in die boeken... dat het dus duidelijk werd dat al die drie helden die, daar, die, die nu ik noemde... Johnson, Gesner en Aldrovandi... Ja... Als ik dan precies ging kijken naar wat ze dan met die veldmuis en die wolmuis deden... dan zei ik, ja, dat halen ze toch wel hopeloos door elkaar. Dan, oh. Het ene ogenblik denk je, ja, maar ze hebben het eigenlijk niet over een bosmuis. En het volgende, maar ze, hebben, nu, ze nu zeggen ze iets dat zou een spitsmuis zou kunnen zijn. Het, het is een
0: zootje, eerlijk gezegd. Ja, maar, maar hadden ze al die duidelijke uh, uh, nou ja, verschillen? In en het leren? zijn
1: encyclopedisten, dus die verzamelden informatie van anderen... maar ze waren maar matig kritisch. Ah, en, en dus ze namen dus die draken en die eenhoorns ook vrolijk op. Ja. En Zo van iemand heeft ze wel gezien. Ja, nou ja, en er is wel een verhaal. Die Aldo van die uh, er, er was een geschiedenis met. Hij was verwant met een familie met in, in pauselijke kringen zou ik maar zeggen. En uh, de draak was ook wel belangrijk als wapen voor adellijke families. En dan was er ineens een, een draak gevonden. Ja. Gegeven. En dat is waarschijnlijk gewoon een slang waar ze haar ze, waar ze gedispoten aangezet hebben. Ja. Um, wordt keurig afgebeeld, weinig, nou, er wordt geen kritisch commentaar op gegeven. Nee. Nou, wat ik toen heel grappig vond, want een van de mooiste dingen die ik vind in de Artesbibliotheek zijn, zijn de, de boeken van, uh, van de Buffon. En uh, uh, ja, dat is een geweldenaar uit de 18e eeuw. Ja, Buffon, is dat Frans? Dat is een Fransman. Okay. En uh, die is dus ook zo'n encyclopedist, maar hij is heel kritisch. Okay. Hij is ook heel slim, want hij, hij heeft de diepe overtuiging de, wat er in de Bijbel staat, dat de aarde 4000 jaar oud, is. Dat, dat kan niet kloppen. Dus hij komt op 70.000, nog veel verder. Het moet eigenlijk veel ouder zijn en het was waarschijnlijk eerst een gloeiende klomp. En als hij dat, hij heeft dan de eerste uitgaven die hij doet, zijn niet zo... Die, 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 daar. daar Komt dat in uit en dan wordt hij meteen door de kerk aangepakt. Oeh, kan niet. En zegt hij, nou ja, dat zijn filosofische overwegingen. En alles wat in de Bijbel staat is natuurlijk helemaal waar. Ja. Maar ja, als filosoof heb ik wel eens wat overweging. Nou, en op een manier redt hij zich eruit. Ja. Maar eigenlijk is hij dus, in, in, als je goed leest, is hij al een evolutionair denkend iemand. Ja. Nou, en ik was helemaal, uh, ik was verrukt. wat zijn beschrijvingen van, van de veldmuis, van allerlei verschillende woelmuissoorten. Ja, die is echt perfect. Die is zo ongelooflijk accuraat en goed. Ja, uh, ja diep onder de indruk van, uh, van hoe, hoe die man op een kritische manier dus met die informatie omgegaan is. Ja. En uh, ja, heel, heel erg mooi. En uh, ja, dan, dan realiseer je dus ook dat dat, dat eigenlijk dus een, een rare omslag is geweest uh, tussen, tussen de zestiende en de 17e en dan ineens naar de 18e eeuw. En in de 18e eeuw, ja, daar gebeurt dus wat. Daar, ja. daar komt die kritische zin erin. Ja. Nou, en de Buffon, hij heeft, kon bij zijn leven niet alles wat hij verzameld had uitgeven. Dus later ja. hebben uh, Cuvier en, en Lamarck, al beroemde andere Franse uh, wetenschappers, hebben de, voor een deel nog zijn dingen uitgegeven. Al die edities staan in die artesbibliotheek. Al die verschillende ja. edities, ook de Nederlandse vertaalde edities. Ja. Het is een genot om dat te zien. Dus ik mocht al die delen naast elkaar leggen... en dan vergelijken de Franse testen, de ja. Nederlandse tekst. Uh, ja, ik, ik heb er genoten. En, ja. uh, en, en nou ja, tegenwoordig ben je dan natuurlijk lui. Dus uh, je schrijft niet alles in, met papier en potlood op. Je mag wel met je mobieltje zonder flits... Mag je de, Foto's Ook van. fotografeer. Ah, dus ik ja. heb heel veel dingen die ik nog uit moet werken. omdat ik, ja, tijd tekort. Uh, ja. dan maar foto's maken van de, van de teksten die, die belangrijk zijn. Um, maar eigenlijk ben ik al. zeg maar, was voor mij toch de eye-opener. van in te zien dat. dat ineens er dan een verandering in de tijd is. en die. en die kritische geest
0: erover komt. Ja, en is dat dan gewoon. Uh, kwam meer ervaring in dit soort werk? Of, of was er een. een, een... Was er een keer een loop of zo? Of was, er, nou, was iets waardoor? Het was
1: eigenlijk het, uh, het besef dat je, dat je de, de, de oude bronnen, de, 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 de bronnen van, van, van Aristoteles, Plinius, al die, die, die klassieke schrijvers, ja, dat je die toch wel heel kritisch moet bekijken. Ja, en dat wat is. zij schrijven, dat dat niet de absolute waarheid is. En, en er kwam zeg maar dat algemene wetenschappelijk besef dat je. Ja, je, je kan zelf proefondervondelijk kijken en zien... en je kan naar collecties gaan en je kan vergelijken... en je kan anatomie bestuderen... Nou ja, en dat zie je dus in alle wetenschapsgebieden in feite in die tijd
0: opkomen. Dus opgekomen. eigenlijk in die tijd ontstaat zeg maar, de wetenschap van... ja, maar we gaan het testen en ja. dan pas geloven. Ja. wordt... niet omdat de, iemand het zei. Ja, wat in zaken. de astronomie al, eer,
1: al eerder gebeurd is met Galilei... Ja. Uh, dat gebeurt daar, uh, zeg maar, in deze vergelijkende zoologie. Hm. Uh, anatomie zijn ook al eerder mensen geweest... die daar heel kritisch naar gekeken hebben en ja. dingen ontdekt... Nou, je moet denken in Nederland aan, aan, aan van Leeuwenhoek, die de, de, de kruipende beestjes en de, en de ja. bacteriën in feite waargenomen heeft met zijn microscoop. Het is dus ook een kwestie van betere instrumenten ontwikkelen. Ja. Ja. Um, ja, het is heel mooi om te zien hoe dat zijn weerslag heeft, heeft in, in, in later. Uh, nou ja, dan krijg je in Nederland. Uh, uh, ik, ik heb net uh, uh, een, een bod gedaan op een boek van Slegel uit uh, 18. 30, 40, 40 geloof ik. Oh, je had nog ergens 100.000 euro liggen, Je
0: had nog ergens 100.000 euro liggen, nou. Nee, dat oh. was niet zo
1: duur. <laughs> Die zijn gelukkig, er zijn edities van... en dan zijn er wat vlekjes op de dingen... en oh, dan is okay. het voor een boekenliefhebber al minder waard. Okay. Maar mij gaat het vooral om de inhoud. Ja. En uh, er is een beroemd boek... Nederlandse uh, de zoogdieren van Nederland... Uit, uh, in, de, in, de, in feite uh, voorbereid voor de oorlog... maar in de oorlog uitgekomen. Dat heb ik al wel staan... Okay. Daar, nou ja, dan zie je dan weer verwijzingen. Dan denk je: jeetje, ik wil dat boek van die Slekel, ook vroeger verbonden aan de artis zelf. Uh, eigenlijk wel leuk om te kijken wat daar ja. dan precies in staat. Uh, wat ik uh, gezien heb online, want dat is natuurlijk het andere verhaal van zo'n bibliotheek. Sommige dingen zijn al helemaal digitaal te verkrijgen, hm. uh, eigenlijk is een heleboel al digitaal in te zien. Ja. Uh, dat zijn uh, de boeken van Breem. Uh, en die heb ik heel vroeger in mijn eigen, begin van mijn eigen onderzoek... al een keer aangehaald van dat Breem, dat is ook zo'n dierbeschrijver... vooral van, van ja. dierenleven, uh, dat hij die aan de ene kant uh, heel nauwkeurig kan omschrijven... wat er gebeurt, dat bijvoorbeeld zo'n zo wolmuis is dag en nacht actief, schrijft hij. Okay. Dat is heel accuraat, dat klopt ja. echt precies... En dan vervolgens zegt hij dat, uh, dat de, die, de veldmuis in winterslaap gaat. Ja, en dat is weer helemaal de plank misgeslagen. Nee. Een veel te klein diertje die kan dat helemaal niet nee, in nee. winterslaap gaan. Nee. Uh, dat kunnen grotere hamsters en dat soort dieren, kunnen dat misschien net. Maar, maar een veldmuis kan dat echt niet. Nee. Waar heeft hij het vandaan gehaald? Is ja. ergens iets opgevangen... Het deed mij een klein beetje denken als toen ik zelf in alle, voor het allereerst in de eerste klas van de muddelbare school zat en ineens helemaal in paniek was. Ik moest toen een overzicht van het dierenrijk maken. Nou, kijk eens.
0: De, Dat moest jij doen al. Ja, ja okay. zeker.
1: was het eerste klasopdrachtje. En, uh, en toen daar zat ik ineens, ja, vissen zijn uh, koudbloedig. En, maar je hebt ook koudbloedige paarden. Helemaal in de waar. Ja. En het heeft natuurlijk niks met die koudbloedigheid te maken... dat je de omgevingstemperatuur aanneemt... maar dat is gewoon bepaalde rassen... die wat, wat, ja. wat forser in de landbouw bezig zijn. Ja, die noemen we om een domme reden koudbloedig. Dat slaat ja. natuurlijk nergens op. Ja. Dus de leraar gaf daar meteen een, een dikke streep doorheen... En ja. helemaal mis. En gelukkig was aan het eind van het proefwerk... Uh, moest je ook nog een proefje, een, een verslag doen... van een bonenkweekproefje. Dus toen, nou, daarmee kon ik het weer ophalen... Ja. Ja. Je ziet hoe, hoe makkelijk je dus, ja, je twijfelen kan. En, hmm. en als je die twijfels dan niet, niet weergeeft, maar gewoon kritiekloos opschrijft, dan gaat het mis. Ja, ja dat was voor mij wel weer een mooie les. Behalve ja. dan uh, genieten van, uh, van, van die prachtig uitgegeven boeken. Ja. En ja, wat is er ook mooier dan een hele mooie, heel nauwkeurige tekening van een eenhoorn te zien. Of een, of een draak met, uh, met, met zeven koppen. Ja. ja, is er ja, iets waar. mooiers?
0: Ja, nee, zeker niet. Meer. Nou, en ik vind het ook gewoon mooi dat we dat gewoon in Amsterdam hebben. In, in, ja, zeker. In, in, in het, en, nou ja,
1: het is dus uh, het is absoluut wel de moeite waard. Als je, je, ja, je, je moet je er een beetje op voorbereiden. En, uh, maar je zou dus met een aantal mensen zeg maar, kunnen aanvragen om zo'n rondleiding te krijgen. Ja, Ze zijn ja. graag bereid dat te geven. Ja. En er zijn ook prachtige reisboeken bijvoorbeeld. We hebben het over Humboldt gehad in een ja. van de eerdere aflevering. Alle, al die boeken, reisboeken van Humboldt staan er ook. Ja. En reisboeken van
0: heel veel meer mensen... Ja. Uh, ja, er is genoeg te zien. Fantastisch. Nou jongens, dit is het einde van onze podcast. Ja, like ons even in je favoriete podcastspeler. We zijn te vinden op Spotify, op Apple Podcasts, op Google en op de meeste andere podcastspelers. Like ons even en geef ons even een review. Liever een vijf of hoger. Dank u wel.